0: Vamos lá, a situação é a seguinte, o Chelsea perdeu hoje para o West Ham 3x2 lá no London Stadium, no Derby, né, que tem ganho em importância porque o West Ham tem jogado bem, o David Moyes tem recuperado né, o o, o Tato, né, para fazer bons trabalhos e aí o time do West Ham tem conseguido competir com o Chelsea, então o Derby tem crescido em importância. E hoje os Hammers venceram por 3x2. que eu não consigo dizer por mim, Lucas Knaip, Sabemos que aqui hoje, é o seguinte: eu não consigo dizer que o Thiel se jogou super mal. A impressão que eu tinha até quando estava assim: poxa, que derrota horrível, que coisa, acho que uh, um, um, nem que é um clássico, mas pô, nada a ver perder para o West Ham agora, ainda mais com o Liverpool City ganhando. Mas em questão de rendimento e atuação, quero saber de você, como é que você vê essa atuação do Chelsea hoje? Chelsea jogou muito mal, foram falhas individuais, falhas pontuais, já que eu, em nenhum momento, vi o West Ham pressionando a ponto de gerar realmente um volume de jogo que fizesse merecer a vitória. Vendo o jogo, isso não aconteceu, na minha visão e na sua, Lucas.
1: Cara, eu não acho que foi é a pior a partida do Chelsea né? eu acho que tem muita gente fazendo tempestade em copo d'água achando que o Chelsea não vai brigar mais pela Premier League né que o time de agora tem que se focar nas copas eu vi esse tipo de comentário hoje né se a gente for olhar os números óbvio que eles não dizem sempre a realidade o Chelsea teve 19 finalizações contra 11 7 contra 5, mas a grande qualidade do trabalho do Moyes é principalmente transição contra ataque né Sim. e muitas vezes ele recuava o time um pouco mais bastante o Chelsea né? o time do Chelsea hoje teve uma zaga que tava jogando bem, né? O tanto o Rudig, o Thiago Silva, o Christensen, nem tanto que teve algumas partidas que ele ficou de fora, mas ele é um, era é um bom jogador, né? Eu acho que nesse tipo de jogo, quando o adversário contra-ataca muito, eu acho que era até melhor ter alguns zagueiros com mais velocidade. Aí teve a ausência do Tchalobar, que machucou na última partida, última partida que machucou bastante gente, né? Oh. E, assim o Chelsea teve seus problemas acho que o sistema defensivo hoje não foi bem por mais surpreendente que pareça né a gente tomou três gols nesse jogo né em todos os outros jogos o Chelsea só tomava um gol né e há muito mérito do, do da estratégia que o Moyes montou né o time funcionou muito bem na estratégia que ele montou e conseguiu explorar as fragilidades assim pequenas que o Chelsea tem mas eu vejo essa atuação como se falar para jogar tudo fora, como se fosse crise, porque o Chelsea teve seus momentos, faltou aproveitar algumas chances, né? E teve algumas atuações que foram abaixo, mas isso aí é... é um time dificilmente vai ganhar
0: tudo. Isso é bom salientar, né? Porque, por exemplo, usando um pouco o Flamengo aqui no Brasil, tá? Como exemplo rápido, para aplicar no contexto. É o seguinte. Ah, o, o, o Flamengo tem destaques individuais. O coletivo é sempre abaixo, o coletivo parece que fica devendo, o Chelsea é o contrário pelo menos nesse jogo contra o West Ham o coletivo achei que entregou ok, uma, acho que performou legal, mas o individual e alguns pontos principalmente defensivos, isso que mais me preocupa é o que realmente não entregaram bem, né eu acho que chega, eu não sei se a gente vai chegar a um consenso de que foi a pior partida do Mendy acho que não, Foi aquela partida contra o West que foi muito mais uh, difícil pra ele muito pior pra ele do que essa contra o West Ela tinha uma menos, né? É, porque assim é, o primeiro gol até pra chamar a Bruna pra, pro papo, o primeiro gol o Jorginho, ele tá de brincadeira ah. chama o Neto fala, tá de brincadeira, cara porque pô, tu vê o teu goleiro o atacante adversário fechando a linha de passe, fechando ali o... Já vendo ali que ele vai recuar a bola, eu vou posicionar aqui. A caso ele toque no goleiro, eu vou pressionar o goleiro. Meu menino no um escanteio eu tenho, e mesmo assim o Jorginho dá o passe. Cara, ele está jogando contra o patrimônio no é segundo gol. No segundo gol, pô, de novo, de... cara, eu tento não pegar no pé do Marcos Alonso todo jogo, mas não dá. De novo, o Marcos Alonso perdendo uma dividida no campo de defesa. A bola sobra. E o Bowen faz o, gol, faz o segundo gol. E o terceiro aí, eu achei que foi falha do Mendy. Terceiro, eu, achei, eu não consigo defender, né? Porque é, foi uma, um, 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 um Não sei se o Mazuaco, acho que foi o Masuaku né? que fez o terceiro. Foi. Ele, é ele tentou cruzar, não. Ele viu que o Mendy estava adiantado e arriscou. Um e aí lá. o Mendy, realmente, foi um lindo gol do lateral do West Ham. E aí, Bru, você vê realmente dessa forma? Ah, não, olha, o o, o time jogou muito mal e tal, foi um um jogo horroroso ou não? Você pensa assim, olha, tem do que salvar, mas também tem o que criticar
2: nesse jogo contra o West. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, e o Chelsea, pode ser ao meu ver, vocês podem me corrigir se estiver errada, é aquele time que ele precisa ter posse de bola e ele precisa começar bem a partida. Tudo bem que tem exceções, como no último jogo contra o Watford, que a gente começou muito mal, mas nesse jogo a gente começou muito bem e eu, eu acho, na minha opinião, que o West Ham só começou a realmente se sentir no jogo aos 20 minutos. Que aí foi, aos 21 a gente conseguiu o escanteio, que do Zé que não deu em nada no final. Mas eu acho que na, no primeiro gol, o erro foi tanto do Jorginho como do Mendy, que eu acho que o Mendy também, em vez de tentar ali com a bola, ele poderia ter jogado para escanteio. Eu acho que ele poderia ter feito isso. Mas foi erro do Jorginho também de ter recuado, recuado aquela bola para o Mendy. Mas eu não acho que a gente jogou tão mal assim, eu acho que o primeiro tempo foi totalmente a gente dominando o jogo, tanto que a gente ficou na frente, o West Ham só conseguiu aquele gol por pênalti por um erro nosso, e o segundo tempo realmente a gente não jogou nada, na minha cabeça, eu acho que a, o West Ham dominou totalmente o segundo tempo, e o Bowen é o jogador pra mim que melhor jogou no no, no West Ham nessa partida.
0: Beleza. E, tam- e aí, no segundo tempo, a gente tem uma mudança no intervalo, Lucas. Esquece que que saiu é, o Ráberts. O Ráberts
2: sai machucado.
0: E entrou o Lukaku. E aí, amigo, assim, eu não queria voltar nesse assunto, porque quem ouve o broadcast já tá meio que né? me marcando por conta de algumas opiniões que eu dei sobre o Lukaku ultimamente. Mas assim, fiquem tranquilos. Amo vocês. <risos> Mas fiquem tranquilos. A situação é a seguinte. Ô, Lucas... Eu não sei você, mas eu já tô cansado de quase todo o podcast A gente falar que o desempenho ofensivo do Chelsea tá quem? Pode render mais, pode render mais, pode render mais Aí a gente vem assim, não, olha, essa atuação não foi tão ruim Mas e o ataque? Hum, o ataque do Chelsea, nossa Mas entrou o Lukaku, pois é, entrou o Lukaku, cara, não sei o que, O que que tá vendo, Lucas? E aí, já pode disso até quando?
1: É, realmente tá bem complicado, né, eu me lembro da, a gente comentou no bridgecast passado, a declaração do Conte falando que o Tuchel não tava sabendo utilizar o Lukaku, né, e assim, eu tô começando a concordar um pouco mais com isso, porque o Conte quando ele escalava a Inter de Milão, ele deixava um meio campo um pouco mais encheado e deixava dois atacantes de referência, né, não é o que o Tuchel faz, não tô dizendo que seja é o melhor ou pior, só tô dizendo que era assim o jeito que eles eram escalados, né, o Chelsea Sim. ele deixa dois volantes, aí ele deixa dois meias atacantes, que às vezes podem ir os lados, virar pontas, e deixa um cara mais referência na frente, que tem sido o Harvest nos últimos jogos. Hoje eu vou dar um desconto pro Lukaku, porque eu acho que ele não tava 100%, tudo isso, mas Sim. realmente não jogou bem, mas eu acredito, assim, que é melhor você ter um meio campo mais preenchido, né, com o Lukaku, e, e explorar mais as características dele de velocidade, usar mais o pivô dele, que tem sido muito pouco utilizado, entende? Isso eu acho que tem sido muito pouco, e virou meio que, pro Tucho, um homem referente, né? Você tentar lançar a bola para ele para ele tentar resolver E assim, nesse caso, eu acho que Outros centravantes encaixam melhor para esse esquema Do Tuchel, né? O Lukaku ele tem um cara um pouco Mais peculiar
0: É, inclusive vocês querem Repetir a comparação Ou então a troca, melhor não, né? Melhor não repetir a, a, aqui no ar A troca que vocês falaram foram vocês (risos) falar fora do ar, né? melhor Melhor não, melhor não. Então, deixa quieto, deixa o ouvinte aí com curiosidade. (risos) Que rola dos bastidores!
2: Mas vocês acham que o Lukaku limita muito o ataque?
0: Não,
1: eu sinceramente acho que ele pode render. Ele nos primeiros jogos dele, ele jogou muito bem. Entende? Ele ele conseguiu funcionar e conseguiu ajudar o resto do time. Mas assim, eu acho que a forma que ele está sendo escalado está limitando ele, não é ele que está limitando o ataque, entende? Acho que ele precisa, às vezes, de algum ajuste ali para encaixá-lo melhor. O Ancelotti que dizia, né, que você tem que adaptar o sistema aos seus jogadores, não adaptar os jogadores ao sistema.
0: Até porque, se você tem um jogador com características tão dominantes, física e tecnicamente, como o Lukaku, você tem que fazer com que o seu time... Meio que, o, o tema ele ficou muito batido aqui no Brasil de forma negativa, porque o time gira em torno dele entendeu? você não pode fazer com que o, o, o time se torne independente e tente resolver e erre passes pro Lukaku que não tente o um mínimo de entrosamento que é o que às vezes parece né? às vezes parece que o Lukaku joga sozinho ali então, é, eu, eu acho que vai muito também do que os outros jogadores podem ajudar o Lukaku né? Nessa, n- nesse ponto mas ainda falando sobre o Lukaku, quero o Tio Vibro falando sobre isso, falando sobre ele, o nosso belga aí.
2: Eu acho que o Lukaku é excelente, é um jogador completo, eu gosto muito do Lukaku. Mas no Chelsea eu acho que ele ainda não se adaptou à Premier League, ele não se adaptou, eu tô achando que ele tá muito fora do ritmo, e quando ele ia começar a se adaptar, como todo mundo, até o Saul mesmo, ele não se adaptou à Premier League ainda, e pra se adaptar à Premier League você precisa jogar. E o Lukaku lesionou. Ah. E não teve a oportunidade de se adaptar ainda. Então eu ainda fico meio... Eu tô achando que, por enquanto, o Havertz, no... como um falso 9, tá bom. Mas lesionou, né? Nesse último jogo.
0: Ainda teve isso, né? Ainda perdemos de novo o Havertz. E o... e, 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 e... Agora, beleza. Chegamos no Werner. O Werner é o seguinte. Foi pra mim... Em sua opinião, eu, o, o Lucas Jorge tem uma opinião um pouco diferente da minha, é tranquilo, mas eu acho que o Werner foi importante em momentos decisivos da temporada passada onde final da Champions e semifinal da Copa da Inglaterra é pouco, não sei. Ele foi contratado ainda em alto nível e mesmo no movimento sem bola, no lance lá do gol do Harvard contra o City na final da Champions e no, na assistência ao gol do Ziet. Na semifinal da Copa da Inglaterra, de novo contra o City, ele foi importante. Mais adaptado, mais entrosado com o esquema do Tuchel e com os jogadores, eu acho que a tendência é vou evol... E até acho que nos jogos dele nessa temporada ele não foi mal, não. Acho que até eu gostei do que vi dele. Acho que, e uma coisa que a gente está até conversando, né, Lucas? Curiosidade e ansiedade para ver realmente o Lukaku e o Werner rendendo juntos, que os dois se complementariam de uma forma inacreditável. Uma pena que isso ainda não aconteceu. Mas se o Lukaku ainda não tá 100%, o Werner também voltou de lesão, é verdade. Mas, o Lukaku não tá 100%, o Harvitz não tá 100%, e o Pulisic é uma incógnita, vai sobrar pro Werner de novo, né?
2: O Werner tava lesionado, voltou e meteu o gol, né?
0: Pois é. Eu acho que vai sobrar pro Werner
1: mesmo. É do jeito que tá lesionando aqui esse time daqui a pouco o Ross Barkley vai virar o centroavante. Cara, <risos> dizer, eu já
0: falei pra nossa. você não jogar Macumba então. <risos> que tu fala, que não, imagina acontece.
2: a defesa do Barkley.
0: Meu Deus do céu, cara. Traz o Giroud de volta. <risos> Mas assim, o Werner, eu gosto
1: que ele tem umas características boas de você de atrair a atenção da marcação, que é uma coisa que seria útil com o Lukaku, né, ele atrai o marcador e deixa o Lukaku mais livre, né, e quando eles estiveram juntos isso não funcionou dessa maneira, até parece uma falta de sintonia grande entre os dois, né, mas... Assim, eu acredito que ele possa ser útil, o último Chelsea nessa situação, que os jogadores ou não estão se é, entrosando bem com o time ou ter algumas lesões, né? Mas eu penso agora, né, com essas lesões que a gente está tendo, que talvez o Chelsea pudesse ir para um esquema um pouco melhor, assim, em questões de, é, de situação, né? Porque os Alas estão machucados, né? Pelo menos do lado esquerdo, né? O tio eu, tá machucado, Marcos Alonso não tá muito bem, né? Talvez seria melhor ir para um 4-3-3 e abrigar mais peças ofensivas, porque é o lado do campo que tem menos lesões do que a defesa. Né? Eu acho que seria melhor, porque os laterais não avançariam tanto, né? protegeriam mais a, o, o campo né? de defesa, e você teria mais jogadores lá frente frente. Você poderia colocar o Pulisic, o Zietti lá dos, nos lados, aí colocar o Werner na frente... Aí colocar o meio-campo normal, né? O Mount ali como meio-atacante e os dois volantes, o Jorginho, e agora no momento o Ruben Loftus-Cheek. Eu acho que seria um pouco Sim. mais interessante esse tipo de mudança, porque três zagueiros, do Tucho, vem funcionando, mas se tiver muitas lesões, pode ser que aconteceu com o Liverpool no passado. Ninguém aqui duvida da qualidade do Sim. Klopp, mas teve um momento do temporada que ele precisou fazer ajustes, que não dava para manter do jeito que ele treinava, sendo que ele não tinha as mesmas peças.
0: Sem dúvida, perfeito, Lucas. Acho que o exemplo do Liverpool, ele ele se encaixa muito bem. E tem um detalhe ainda sobre 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 essa questão física. Posso estar equivocado, vocês têm toda a liberdade para discordar e os ouvintes também. É o seguinte... Talvez o esquema, a estratégia de jogo do Chelsea atualmente exija muito fisicamente dos jogadores e isso facilite uma lesão. A gente sabe, no futebol tem esquemas que puxam muito da questão física e tem esquemas que não puxam tanto, né? Claro que assim do time que você enfrentar, se não está um Liverpool, um City, um você vai correr, mais. a chance de você ter desgaste pelo, pelo, pelo nível de jogo, nível de intensidade que esses dois times imprimem na partida vai ser inevitável. Esse time vai ter que correr mesmo. Mas, talvez, para o Chelsea seja o caso, de até com muitas lesões, e o elenco ficando cada vez mais curto, né, Bruna? Você recuar um pouco o seu time, deixar um pouco... Uh, fechar um pouco mais a, 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 as linhas defensivas, jogar um pouco mais na retranca, não sei se você concorda, para você poupar os seus jogadores e não, te, não ter tanta lesão. Ah, mas vai abrir mão da Teja. Uma hora, cara. para você ganhar um campeonato, você tem que se adaptar às vezes, né?
2: Eu acho que é isso mesmo, acho que futebol é assim, sabe? Tem dia que tudo dá errado, hoje mesmo, foi um dia desses, e na situação que a gente tá, os desfalques e as lesões estão pesando muito muito mesmo, tem, os jogadores estão sentindo já, eu acho que um jogador que faz muita falta no elenco é o Tio. o Tio, pra mim, a gente tem uma dependência absurda nele porque o Alonso é um caso à parte, porque eu não sou muito fã do Alonso mas e agora que ele estava ele com dores nas costas, que o, o Tucho falou na conferência, se não me engano ele falou que ele foi tirado de campo hoje porque ele estava com dores nas costas, e eu fui pensando os nossos dois alas esquerdas estão machucados, quem que a gente vai colocar ali?
0: Ah, provavelmente o Reese e o Aspilicueta, né?
2: Eu acho era que o Reese deve continuar na ala direita, mas você acha que o, o Aspilicueta vai atuar bem ali?
1: Ah, por isso que eu sugeri o esquema de 4, que o Aspilicueta Sim. já jogou de lateral esquerdo, né? Mas de ala, é. acho que aí é demais. Ah. Acho é. que nem
0: na época do Conte ele não era ala, na época do Conte, ele era zagueiro, né? É zagueiro. Ah. Tem... O Moses era ala, né? <risos> é. Nossa, cara, meu Deus. Ah, cara. Assim, a, 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 a única vantagem que tem é nisso não é na ala direita esse tipo de lesões. Porque se fosse na ala direita, é subir hashtag volta a zapacosta, volta a moures. <risos> Deus que, me né? livre. Né? Sim, não estamos nessa brincadeira. Brincadeira tem hora, como diz aquela música. Não né? é hora de brincar disso. Mas eu quero ouvir o Lucas sobre isso. Exatamente essa mudança de estratégia. Não sei também se, às vezes, um sistema mais defensivo, até pela obrigação de correr mais sem bola, vai exigir mais fisicamente dos seus jogadores. Tem isso também. Quero ouvir você sobre isso, Luke.
1: É, não, não discordo, acho que talvez assim o que caracteriza muito dos técnicos alemães, acho que isso vai do Tuchel, do Jupp Heims e do Klopp, né? até do Hans Flick a intensidade, ter muito volume de Sim. jogo, tentar sufocar o adversário em vez de tentar fazer gol guardiola, de trocar a bola com mais paciência, é tentar ser mais agressivo e direto. né? Você vê que o time do Liverpool ataca muito, né? cria muitas chances, né? ele é muito rápido no ataque. E a questão é, o Tuchel é um cara que se difere um pouco porque ele ele tem uma variação tática muito grande. Você vê isso nos trabalhos dele, tanto no Dortmund, no Paris Saint-Germain, ele muda o esquema de jogo conforme ele acha necessário. A questão é quando ele vai achar necessário é uma mudança, porque no Chelsea o que me espanta bastante é que ele realmente está usando muito a linha de 3 e não saiu muito disso, eu imaginava que ele iria fazer mais experiências além de improvisar um jogador na posição ali ou ali né? então eu acho que faz um pouco sim, de sentido talvez ser menos intenso, assim, não abdicar de e assim, jogar muito para trás mas ao mesmo tempo não ser tanto para frente, né? Porque eu acho que se você for usado demais, vai virar o Leeds do Bielsa, né? É. Que ataca, 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 mas vai deixar muito desprotegido a defesa. Não, o próprio
0: Chelsea do Lampard.
1: Sim. O
0: próprio Chelsea do Lampard assim é, Olha só, vamos voltar lá atrás? A gente, até a gente entrar nesse jogo contra o Watford. Eu quero falar um pouco também, antes, antes da gente entrar no jogo contra o Watford, eu quero voltar no Lukaku. Por quê? Se a gente pensa numa mudança de ideia de jogo, uma mudança de estratégia para fazer os jogadores se desgastarem menos fisicamente, vamos voltar na escola italiana onde o Lukaku foi muito bem sob o comando no Antônio Conte. A Inter era um time defensivo? Nunca foi. Esquece isso. Porque eu sei falar de time de Antônio Conte, time defensivo é a última coisa que esse time vai ser. A última coisa é um time defensivo. Esquece. Mas a questão é a seguinte, era um time muito organizado lá atrás, muito, mas uma defesa muito sólida. E lá na frente, tinham dois caras que resolviam, o Lautaro, dentro das suas características, o Lukaku também, dentro das suas características. Eu quero dizer, talvez com um esquema de jogo que dê mais liberdade para o Lukaku, coloque, sei lá, duas linhas de quatro, eventualmente, Lukaku e Werner na frente pode fazer com que o Lukaku se adapte mais rapidamente à Premier League? O que vocês acham sobre isso? Se eu começar com o Knaipi.
1: Concordo, acho que poderia funcionar assim, né, o Conte dava muita liberdade ao Lukaku lá, para ele se movimentar, fazer o pivô, né, então assim, eu acho que é importante, sim, o, assim, o Lukaku, ele tá jogando, como eu disse, muitas vezes de jogador referência, né, eu acho que nessa característica que o Tuchel tá querendo dele, acho que quem encaixaria muito bem era o Close, né, O antigo Oh, Ana. esse era muito inteligente na hora de posicionar, colocar a bola pro fundo do gol, né, ele nunca foi um primor de se assistir jogando assim em questão de, <risos> de, de <risos> técnica né Quer <Não. risos> assim, os gols dele era muito a mesma coisa né? ele tocava goleiro, um gol de cabeça ele nunca, eu não me lembro de um golaço do close, mas ele fazia muito gol e era o que importava, né, meu irmão até não gostava dele porque ele achava que só fazia gol debaixo da linha, mas fazia né? ser é tão fácil porque todo mundo não faz né? e assim, o eu acho que o, o Tucho tem pedido do do Lukaku acho que uma função meio que de close, né? Eu acho é. que ele tem que ter mais liberdade o Lukaku, porque ele, ele é mais diferenciado nesse sentido, né? Ele se encaixa melhor nessa função de mais liberdade de movimentação.
0: Ah, eu
2: adoro eu... quando ah, tá. o, joga- o, o atacante ele tá bem li- ele tem bastante liberdade. Um jogador que eu gosto muito que fique livre, tem total liberdade é o Mount. Eu acho que ele atou muito bem tendo total liberdade oh. em campo.
0: Sim, partidaço dele hoje.
2: Ele tá jogando muito, né? O que é isso? O que Fazer.
0: Contra o Watford, já foi fundamental, que ele fez o gol e deu uma
2: assistência. Foi. Então, e hoje foi ele foi fez gol. gol e deu uma assistência também. O gol do Thiago é, Silveira que deu assistência.
0: Verdade, o canteio cobrado com ele. Verdade. É verdade. Verdade. É, cara, e é o tá Daniel. Ele escanteio nono. de novo. É. Foi, hoje e quem eu...
2: bateu o escanteio foi o Mount e o Ziek. E o Ziek deu assistência pro gol do Mount, aliás.
0: É assistiu. Meu Deus do céu, cara. O que, que foi aquilo? Esse é o Z... Esse é o Ziek. Esse, esse aí eu é sei o Ziet, eu não sei do Ajax. esse aí é o Ziet, tá vendo? Vocês aí que apresentam o Bridcast, ficavam falando que o Ziet era superestimado, esse aí é o Ziet, tá vendo? vendo aí o rosto do broadcast? que não sou eu, eu acho. Vamos lá, é... mas é, voltando, é interessante a gente falar sobre o Mouse. Que, que golaço, meu Deus.
2: Que golaço, você viu o cara do Declan Rice com Nossa.
0: gol? Que gol maravilhoso. Que gol maravilhoso. Que coisa linda. E o cruzamento, cara, o Zieti, mano. Pelo amor de Deus, mano. Sincero. Mas vamos lá. É, a gente falando sobre a, a liberdade do, dos atacantes do Chelsea. O locaco tem seu jeito de jogar e tal. E a, 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 ele tem o um jeito de jogar e tem a que querem que ele jogue. Né? Ainda tem isso. O... E aí, a gente já falou do Werner, chegamos ao Mount, e eu também queria trazer a, a pauta do Pulisic. Pulisic, assim... Ô, ô, Lucas, você lembra quando a gente falava que o Pulisic poderia ser o, o, o franchise player desse time? Lembro. É, tem cada besteira que a gente fala, né, cara? Não é de tema. Vamos lá. Ô, Bruna... E o ou não vai, hein? Ele não voltou. Tudo bem que tá voltando ainda. A gente já fisicamente esse time tá sentindo. Mas eu tá acho é né? muito
2: 880. É. Eu acho que ele é assim. Ele na verdade é o jogador do Chelsea que eu não tenho opinião sobre ele. É, ele lesiona muito, muito e eu acho isso horrível quando lesiona demais, porque a gente não sabe se confia nele quando ele volta se não confia. Eu não lembro nem qual foi o jogo que teve no finalzinho do jogo, que ele teve uma chance de frente pro gol, ele errou. Não lembro foi na
0: Champions, veio. não? Aí foi contra o City, Malmo. Né?
2: Eu achei que tava impedido, mas no final não tava. Não
1: tava. Ele, 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 ele é, tecnicamente, ele é um ótimo jogador, né? Ele dribla muito bem o goleiro, mas ele acaba desequilibrando na hora de chutar. É.
2: é. Mas, mas eu gosto dele, eu gosto dele. Eu acho um jogador muito bom. Mas, não sei, essa questão dele lesionar muito, eu acho meio ruim.
0: E aí não dá para contar, né? Porque, e, e, e você vê como é que são as coisas, você vê como é que é... o... Na final da temporada passada, a gente falava, ah, será que o Ziet fica? Poxa, parece que ele não será dois. No Dentro dessa inconstância, nessa fase difícil, o Ziet tem performado bem. Né? Entrou bem contra o Watford, fez o gol da e? vitória e jogou bem hoje. Acho que ele jogou bem contra a Juventus também.
2: Ele tá com dois gols e quatro assistências em seis jogos que ele entrou. Olha aí. Ele tá bem pra caramba. Eu eu era uma pessoa que falava mal dele, viu? Ele tá calando minha boca.
0: Não, todo gol do Ziyech eu tuito isso também. continue calando minha boca, Mago Continue calando minha boca porque é assim que a gente gosta. Mas... Exatamente isso. E hoje, quem a gente fala que, hum, talvez não vai, talvez não vai entregar mais é o Pulisic, né?
2: É verdade. Que
0: coisa, né? Como é que as coisas mudam. E aí, o Luke?
1: Cara, eu gosto do Pulisic. Eu me lembro que quando a temporada do Lampa, a segunda metade dele, ele tava jogando muito futebol, cara. E, assim, tecnicamente é um jogador muito qualificado, ele tem boa visão de jogo, ele finaliza bem, ele é um jogador inteligente. O problema é que ele é de vidro, né? Assim, infelizmente isso atrapalha muito disponibilidade é uma importância muito grande o jogador ser resiliente e aguentar porque assim eu gosto muito do, do futebol americano eu vou citar dois exemplos aqui né o hum. Andrew Luck ele era um quarterback espetacular mas ele machucou Nossa. toda hora entende teve perdeu jogou é perdeu a temporada inteira por causa de lesão agora o Eli Manning ele não é um quarterback que as pessoas paravam o dia para ver ele jogando ele nunca foi nunca um gol né então assim ele era um jogador que Tinha seus altos e baixos. Mas ele nunca perdeu uma partida na NFL. Nunca. Ele sempre esteve disponível. E no final das contas. Ele foi decisivo em vários momentos. né? Eu pessoalmente. Se eu estivesse num time histórico. Para escolher o meu quarterback do meu time. Eu escolheria o Eli Manning por causa disso. Porque por mais que ele não seja tão bom contra o Luck. Ele sempre está lá. Ele sempre vai estar disponível e o Andrew Luck nem sempre, né, então assim, eu vejo o Pulisic como um cara que não é confiável porque ele lesiona demais e lesão atrapalha muito, né, tem jogador que não volta o mesmo depois de lesão, não tem a mesma confiança, por mais qualificado que ele seja, né, eu acho que assim, eu eu vejo o o Chelsea indo em frente sem ele, e o que me dói um pouco, né, que na época lá que ele foi contratado, o grande Ah. alvo do Chelsea era Ah. o Jadon Sancho, né,
2: ah, e assim, cara. se tivesse
0: pagado
1: mais, talvez o Dortmund, tá, talvez tivesse o Sancho.
2: Realmente, Ali, é, é complicado.
0: É, aliás, negociações com o Borussia Dortmund costumam machucar. Porque teve uma também, né? Que o. o quem estava no Borussia, né? Ah, o, oh, era verdade. Ó, o Balmyang estava no Borussia. O, Arsene, o, Hulk, o Chelsea. Nossa. Parabéns, hein? Meus parabéns, em Quem negocia com o Borussia Dortmund? Só saiu errando. Mas vamos Tinha, lá. Gente, eu vi é. gente
2: hoje zoando, é. né? O City porque a gente tava jogando de amarelo e de preto, né? Será que quando ele entrou em campo, né? Zoando, falando, ai, vai que ele lembra da época do Borussia. <risos> e é. faz gol.
0: É verdade, que lá ele jogava muita bola. o ele era muito bom. Mas ele
2: joga muita bola na seleção americana.
0: Sim.
1: Joga. E não é um jogador ruim, só lesiona demais.
2: É, é o, o, exatamente. O,
0: sim, o, o ponto é esse. A gente sabe do potencial. É de novo, alguns algum, alguns meses meses atrás a gente fala a gente aqui no podcast perguntava se ele não era o principal jogador no período pós rasar, né? Mas infelizmente a questão física está atrapalhando. Não. O... E as,
2: os tratamentos de lesão dele duram muito tempo. É. Ele perdeu metade da temporada aí.
0: É. Vai ficar. É complicado. E se a gente precisa de jogadores para suprir ausências, a gente tem que suprir mais uma ausência que a dele, realmente.
2: É isso, é verdade. Então,
0: então fica complicado. Mas vamos lá, vamos passar para o jogo contra. Antes eu queria passar alguns números que eu não passei. Vem que o Lucas já passou de finalizações, né? Ah, eu tinha perder esse jogo. vou passar. <risos> não é coisa nenhuma, não. Ah, eu tinha perder é. esse jogo, já, pronto, já, já falou, já jogo já... com o que O que vale o golaço do do Mason Mount,
2: do herdeiro,
0: o herdeiro de Frank Lambert. Senhores, na verdade, pessoas, né? É o seguinte, o Chelsea no meio de semana venceu o Watford na quarta-feira 2x1 no Bicara de Road, onde é sempre insuportável jogar, né? É difícil jogar lá, é bem estádio na Premier League clássica, né? Tá, de acanhado torcido em cima, time chato de se enfrentar, muito físico e veloz, como é o time, são os times do Claudio Ranieri, mas o Tiago venceu, 2x1, um, gols do, do Mount, e também do Ziet, jogo difícil encardido, algumas definições foram tiradas, como é que, por exemplo, Bruno acho que é evidente que o Saúl não deu liga, né?
2: O Saúl, então, é, eu acho que eu, na verdade, eu não quero que ele continue na, na próxima janela. Eu acho que a gente poderia emprestar ele, devolver ele pro, pro Atlético de Madrid. Ele veio de duas temporadas muito fracas no Atlético de Madrid dele. Ele é um jogador que ele ainda não se adaptou, e, 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 e a vez que ele tem a oportunidade de jogar, ele joga muito mal. Ele não joga tão mal, ele só não vai o tanto que precisava mostrar. E eu acho que no jogo passado ele vacilou muito e ele retrancou muito quando levou o primeiro cartão amarelo. Porque ele ficou com medo de desarmar. O, o tucho até falou que isso foi bom, porque ele tava com medo de, tipo, de ser expulso, sabe? Ele levou isso com uma coisa positiva. Mas. Eu não, eu, eu não gosto muito da atuação dele atualmente.
0: E aí, o, o, o Luke, é o seguinte. A gente já sabia que o Saúl estava em uma fase no atlete, a gente acreditou, poxa, talvez ele reencontre o futebol aqui no Chelsea. Ele até participa da jogada do gol, né? Isso poderia ser um divisor de águas, mas a continuação da partida dele continua sendo bem ruim, né? E aí, cara, poxa, vamos ficar uma temporada inteira com um cara que a gente não vai querer ver em campo, a gente sabe que não vai entregar o bom futebol, fica complicado, né, Luke?
1: Ah, é muito complicado, e eu concordo com a Bru, eu devolvi a ele, sinceramente, foi uma aposta, acho que essa é a grande verdade, né, o Chelsea apostou nele, eu acho que, não sei se ainda tinha dinheiro para fazer um investimento no volante, o Rice a gente tinha certeza que não dava, porque além de ser uma transferência interna de um jogador em inglês, o que inflaciona o preço dele, né, que estava entre ele e o Aurelian Amene, né, acho que esses eram os dois alvos para a posição, né, e o Chelsea apostou no Saul, acho que na tentativa de ser um jogador que estava mais barato, embaixo, quem sabe, recuperasse o bom futebol, porque tem jogadores que acontece assim, tá má fase, jogam uma, uma, duas temporadas, encontra um bom técnico, consegue dar a volta por cima, né, mas nem todo mundo é assim, e o Saúl não estava jogando bem mesmo, assim, ele estava sendo totalmente escanteado pelo Simeone, e isso normalmente não é um bom sinal, e eu vejo assim, nos esportes americanos, tem muito disso Um jogador vira agente livre e tenta ser uma aposta Eu falo de um exemplo do Falcons, dois, né hum. O Todd Gurley foi um Sim. baita de um running back nos Rams Mas ele uh-huh. tava lesionando muito o joelho E não virou mais aquele jogador que era antes O Falcons contratou ele e deu errado Agora o del Patterson, que agora tá jogando muito bem Ele não tava bem nos Bears Agora ele se encaixou bem nos Falcons Foi uma aposta e deu certo, mas não é sempre, Sim. né Então, assim, eu acredito que o Thiago se apostou no Saúl e deu errado, né, mas vida que segue.
2: Ainda bem que vem emprestado. Nossa Nossa senhora, como eu adoro empréstimo.
1: Já pensou? né? Imagina
2: investir, ele não é é tão baratinho, não.
1: Não, o Thiago Amene tá mais barato que ele, em teoria, né, chegou a ser 35 milhões pra contratar ele e o Saúl acho que era 40, não?
2: o ruim do Declan Rice, por mais que ele seja um jogador muito completo, eu gosto muito dele ele é um jogador que tá em todo lugar em campo hoje mesmo, ele tava insuportável dentro de campo ele tá em todo lugar ele é muito caro, ele é muito caro
1: muito, esse eu não é. sai por menos de 100 milhões não,
2: não sai não imagina investir não igual sai. o City investiu no Grealish aquele é. valor absurdo no Grealish
1: é. Se o Guardiola tivesse gastado isso no Lewandowski, eu acho que ele estaria melhor.
0: Ainda, ainda bem que não gastou, né? Ainda <risos> bem, né? Ainda bem. Então, de gente que né, diz não pro Cristiano Ronaldo, né? então o que esperar. Mas é, o Saúl realmente não dá. para. a eu quero falar sobre o mercado de transferências que o Chelsea é inevitável. Vai ter que ir ao mercado. Acho que isso é inevitável. Mas, ainda continuando nesse jogo contra o Watford, mais uma bela partida no Mason Mount, uma boa partida do... do Rudiger, eu gostei, embora, assim, só eu que tô achando estranho que o Rudiger, é um dos principais armadores do Chelsea, não sei, tão, tão estranho.
2: Aquelas arrancadas que o Rudiger dá são incríveis.
0: É, e, e, e além das arrancadas, a qualidade de passe dele tem crescido cada vez mais, Que ele participou dos dois gols contra o Alford.
2: Ele é o jogador que mais tem passe completo no Chelsea, nas temporadas.
0: Sim, cara, e, e isso é um absurdo. Assim, o Rudiger, antes do Tuchel, ele era um zagueiro que todo mundo achava horroroso, que não queria ver no Chelsea de jeito nenhum, pessoal, comparando o Rudiger aos piores zagueiros da história. E aí tem a virada de chave quando chega o puxa o cara vira um zagueiraço. E além de se tornar um zagueiro-xerife dentro da área, em momentos defensivos, o cara com a bola no pé tem evoluído cada vez mais. O que, que tá havendo, Bruno?
2: Eu acho que ele é aquele jogador que ele funciona em qualquer lugar. Não, não, não totalmente em qualquer lugar. Mas ele, ele atua em qualquer, ele atua bem em qualquer área. Tem hora que você vê que ele tá no ataque, do nada ele tá na zaga de novo, ele sai correndo com a bola, ele nem passa a bola pros atacantes, ele vai direto e chuto pro gol. Eu, as arrancadas dele me iludem, sendo bem sincera, tá? Eu gosto muito dele, eu não queria que ele saísse.
0: Ah, é eu preciso Madre que vai... ele renove
2: urgentemente.
0: Ah, tá. A Madrid vai vir com o tanto zagueiro pra de quanto também, né? Tanto zagueiro por aí, né? Tem um tem um zagueiraço. Zagueiraço.
2: Nossa, Nossa, por que, que eles não querem o Rubem Dias do City?
0: Verdade. Tem um Jackal. zagueiraço. É. Tem um
2: zagueiraço? Por que não querem o Deixa meu Rudiger comigo.
0: É, ninguém, ninguém queria o Rudiger. Só o Tucho. Não não, o, o
1: Real Madrid podia atrás do Antiti, vai ficar sem time.
0: É verdade. <risos> o Real Madrid tem um zagueiraço. Está na flor da idade, no auge da sua performance técnica. O nome do zagueiro é Gustavo Henrique. Vai com tudo, Real Madrid. Vai com tudo, <risos> contrata o Gustavo Henrique e seja feliz. Ele é melhor que o Rudiger. tá? o a... Rodrigo Caio. Não, aí não.
2: Ah, <risos> então, assim, por favor.
0: Não, não aí não. <risos> Vamos lá. É, o Rudiger, ele participou dos dois gols contra o Watford. Né? Ele, particip... ele cria a jogada né? o primeiro gol, ele abre para o Marcos Alonso fazer a jogada que complementa depois no passe do Saul para o Harvitz, no tapa do Harvitz para o Malte. E no segundo gol, ele também inicia a jogada. Ele recebe o passe do Pulisic, abre o jogo na canhota, o Marcos Alonso escolhe de cabeça, e aí o Malte vai linha de fundo, cruza rasteiro, importância do locaco também no lance, por quê? Puxa a atenção dos zagueiros, e o volante, do, acho que é o Sissoko, não acompanha o Ziet. e aí o Ziet entra livre e faz o gol da vitória. Uh, foi um jogo muito difícil, mas uh, além desse lance do gol que ele já falou do Rudiger inevitavelmente iremos falar de Marcos Alonso aqui acho que assim, olha eu não sei mais qual adjetivo usar para criticar educadamente o Marcos Alonso, então como eu sei que o Lucas é um cara muito mais educado que eu vou deixar essa missão para ele horroroso você foi delicado. <risos> a sua educação, né? À toa que você é conhecido como Lorde, muito obrigado. <risos> por manter o alto nível, porque acho que por mim eu não conseguiria. Parabéns. Mas vocês estão
2: certos, não tem como defender o Alonso. No começo da temporada até tinha, porque ele meteu um golaço, no, acho que foi o primeiro jogo da temporada. Mas é, agora. Ele, não
0: dá. O Alonso não é isso, dele. ele mete uns golaços. Não dá. Né? É,
2: não dá pra defender ele.
0: O Alonso, né? É igual aquele cara na NBA que. Um time só pra me no mar, no da paz não faz nada, tá ali só pra meter por lá de frente. <risos> <Entendeu>? <risos> é, isso aí mesmo. Isso aí é, mesmo. Ele é o Seth Curry antes do Toronto.
2: Quem que vocês <risos> gostariam <risos> de ver no lugar dele? Sem ser o tipo, Ben Robin Goldens da Atalanta
0: é. Ah. É, Seria um excelente nome. Acho que eu iria acho... nele também. Eu vou junto. É. Acho que eu iria nele, acho que seria um excelente nome. O Spinazola fez uma excelente ouro, né? Uhum. O espinazola ele machuca muito.
2: É, tem isso. É. isso. Ele é de vidro.
0: Então tá che... Realmente, chega de né? vidro.
2: Já tem, já tem muita lesão aqui.
0: Quase uma empresa de porcelana, não, Tchau, assim, hoje. pô, né? Sendo porcelanas pro seu aí. Pro seu,
2: ah, já pro, médico.
0: Tratos. Pô, tá difícil, né? O Gozens fez uma boa ouro, foi um dos poucos destaques da Alemanha, né? Na Euro E na Atalanta tem sido destaque Há um bom tempo é, Vamos lá Então falando do Marcos Alonso Foi importante nesse jogo Mas falhou demais defensivamente Novamente falhou Contra o West Ham E o Chelsea tem que contratar no, Na mercado de transferências O Tio infelizmente Está fora da temporada Ele
2: está né? causando umas faltas que vai pra cartão amarelo direto.
0: Isso vai da própria característica dele. Eu acho que é do próprio estilo de jogo dele. Né? Entendeu? Que é um cara mais é, de físico, né? De, muita, uhum. de, de impacto, de contato. Só ver, por exemplo, aquele jogo contra o Liverpool, por exemplo. Que ele falha exatamente nisso. Ele busca o contato em vez de disputar de cabeça. A bola sobra o meio de falha. E o Reece James faz o pênalti e é expulso. É o
2: uhum.
0: juízo que ele causou naquele jogo. Né? É muito do da Era o Anthony dele. Taylor,
2: né? O árbitro nesse jogo.
0: É, tem esse detalhe também, Acho que a expulsão
1: né? foi errado, não foi é? errada. Não, é. a
2: expulsão eu pesquisei muito, porque na hora eu fiquei realmente relutando em questão, da... ah, mas depois eu vi, aí me explicaram bonitinho como que funcionava essa questão que batia na mão, que ele tava impedindo um gol. Aí eu entendi no final. É. Aceitei.
1: Um Bom, outro nome, assim, pra lateral esquerdo é o do Borussia Dortmund, Rafael Guerreiro.
2: Eu pensei esse nele também. é
0: um excelente nome. E o... Mas será que Pra Champions ele não ficaria fora?
1: Não, não tem mais essa regra não do... De jogar não em dois tem... times não Tanto é que o Haaland jogou pelo Salzburg Na, na Champions é, e jogou verdade. pelo Dortmund no mata-mata. Verdade, verdade Haaland.
0: Seria um excelente Grande Haaland seria um Haaland, excelente seria
2: um Haaland. Haaland seria um excelente nome Sabe aonde? No Chelsea
0: Quase foi, né? Quase
2: veio né?
1: Quer dizer, quase, quase foi, foi. veio o Lukaku, dizer, né? né? Resumindo, é, é, o assim. Raiola queria é, metade de Londres por ele.
0: Eu vou fazer um cara. Vou, vou mostrar um novo quadro aqui ainda. Tá. Vou, vou, vou fazer, deixa eu ficar quieto, mas vamos lá. Olha, é, o Rafael Guerreiro é um excelente jogador, cara. Muito é um bom. Excelente jogador. É muito
2: bom, acho. ele é excelente jogador, é completo. Acho
0: que, ele, acho que ele tá fazendo hora isso no Borussia já entendeu? Dito isso. Não sai com o mínimo de 50 milhões, cara. Não sai com o mínimo de 50 milhões. Você é um cara pra você investir e pagar sem olhar. Vem. 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 Não não quero, não quero saber nem quanto eu paguei, só vem. Vem aqui, joga, que agrega demais. Ainda mais na posição de ala, né, Lucas?
1: Sim. Que é uma posição que jogou bastante com o Lucien Frav, Então assim, e bem, né? não jogou mal com o Frav nessa posição não Então ele é um cara que encaixa bastante nas características Não, não adianta a gente procurar apenas um lateral é. né? O esquema do Tuchel é pede muito um ala Um cara que tenha boas qualidades ofensivas Então assim, por isso que eu gosto muito do Golzens e do Rafael Guerreiro né? O Golzens jogando com o time do Gasperini é muito eficiente Ele sobe
0: muito bem pro ataque é. Verdade, bons nomes aí Bons nomes. E no meio eu vejo... de campo, caso... Fala, Bruna.
2: <risos> eu vejo muita gente falando que queria trazer o Emerson de volta. O que, que vocês acham? Não. É, cara, eu, 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 eu não queria ele de volta e eu fico, tipo, será que eu sou a única que não quero trazer ele de volta?
0: Eu acho que o tempo dele aqui já passou, cara. Acho que ele durou demais, até.
2: Durou demais, eu concordo, hein?
0: Ele durou o demais. O Emerson
1: teve seus bons momentos, mas, sinceramente, acho que não encaixa, não.
0: Tem um jogador aí que está emprestado, que muitos falam que pode ser que volte e seja opção do do Chelsea no segundo semestre, para a ala esquerda, que é o holandês Ian Mattsson, que está emprestado Ah, ao Coventry City. né? Eu vou ser honesto, eu não tenho nenhuma informação sobre ele. Tá, então, talvez para os próximos, para o a gente vem aqui e fale um pouco mais sobre o Matson. O Coventry é City. Eu lembrava que
2: tinha que ele jogava.
0: É. O Coventry City hoje está disputando a Championship e é o c- sexto colocado. Hoje estaria indo para os playoffs né, para pegar a terceira vaga. Então, tem feito boa campanha. É... Tem... Ele tem 19 anos, tem 1,73m. Joga também no meio de campo, né? Segundo aqui uh, o, o SofaScore. E nessa temporada ele tem os seguintes São 19 jogos. Um gol. Um gol. Olha aí. Hum. É... Uma assistência. Quatro chances criadas. Isso na Championship, né? Quatro chances criadas. Média de um passe para finalização por jogo. É, e defendendo Ele teve dois clean sheets né, No time do Coventry Média de 1.1 interceptações por jogo 2,9 de desarmes Rapaz Não sabia, hein dois, números, números interessantes números, números são
2: bons Achei interessante
0: Números e são a gente bons tem que é, que é A championship, zero... né, então... é, é. é championship Championship, né, então Championship, amigo A pancada cones. Você <risos> ser é bom, né? O próprio Mal tem um exemplo. A fase que a forma que ele jogou na Premier League foi bem assim que todos esperavam é, 0,8 é. Tom... James né? jogou, jogaram, chegaram jogando a mais 0,8 de dribles e aí ele foi driblado, né? Média Drib- dribles sofridos, a média de 0,8 por jogo. Uh, aquela limpeza de ar quando ele af- jogador afasta a bola da área, né? que é o Clarence, 0,7 por jogo é... ele cometeu um pênalti na temporada sofreu seis cartões amarelos e um vermelho ou seja, o guri bate, amigo
2: eita, quanto cartão, hein
0: o guri não tá nem aí não, se o Marcos Alonso falha interceptação, o, o falha dividida, o, o o Matz não tá nem aí, não. Ele vai, ele, ele vai pra dentro. Cara, o, o, o começando a achar que o Matz é aquele garoto terrão, sabe, terrão, que cria, assim, garoto chega da base e tal. Eu já tô empolgado, não quero nem saber. <risos> Vamos lá: dribles bem sucedidos, 0,5% por jogo, duelos vencidos. Ou seja, é, 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 eu gosto quando divide, né, o plural pelo alto ou pelo chão. 4,9% no geral, 46%. 4,1% de duelos vencidos. Pelo chão, né, duelos terrestres, 48%. 37% ou 0,8% de duelos vencidos pelo ar. cometeu a comete 1,4 faltas por jogo e teve 0,1% de impedimento. Perdeu apenas 20% das posses. Números do Ian Madsen. Claro que, como o Lucas bem disse, números não explicam tudo, né? Mas o cob 30 feito boa campanha e ele tem bons números. E aí, Luke? Esses números me lembraram muito o Nicolás
1: Sagrafica. Os cartões uhum. amarelos, né? Então...
0: <risos>
1: e ah, a Argentina cara, é bem cara. porradeiro também, né? Então... <risos> é,
0: bela lembrança, cara.
2: Eu acho que qualquer lugar do Alonso, porque a pessoa no lugar da Alonso tá ótimo. <risos>
1: é, mas assim, eu pessoalmente assim, acho números interessantes, mas. É aquele negócio: você vai dar oportunidade para um jogador da base, que eles oscilam bastante, vão ter bons jogos, vão ter jogos ruins, né? Eu, pessoalmente, depois da Era Lampard, né? Eu quero que o time arrisque mais, né? Que uh, dê mais chances ao, aos jogadores que estão na base do time, porque às vezes a resposta para o seu problema está debaixo do seu nariz, né? Entende? Eu acho que se não fosse o Lampa, a gente estaria indo atrás de um lateral direito, de um meia, como o Reece James e o Maison são hoje, né? Eu acho que um time que não, normalmente nunca dava muita atenção. São os craques que tinham na base, né? O talento, né? Nossas divisões de base. Então, não seria contra dar uma chance pra ele, até porque o Marcos Alonso não é o cara que vai carregar o piano lá na lateral esquerda, não.
0: Misericórdia.
2: Concordo.
0: Misericórdia.
2: <risos> Misericórdia.
0: Vamos lá. É, assim: tem, um, um, tem números bem interessantes. Se o seu ouvinte que tiver aí, o uh, Lions of Stanford, então, acompanha a base muito bem, o próprio Ivan também, né? Se você quiser deixar algum comentário aí no, no background sobre o Ian Matson, a gente registra aqui sem, sem nenhum problema. Mas, são números interessantes, mas o jogador que está que tá emprestado do Chelsea, quem sabe, né? Quem sabe. E também poupa para caso seja necessário contratar em outra posição. Voltamos ao meio de campo para falar sobre o Saúl. Antes, antes, antes. Você quer falar sobre o Madison ou o Bruna? Não. Tá tranquilo. Pode, pode seguir. Então vamos. É... A situação é a seguinte. O Saul, já falamos aqui. Não tem condição. Não está se adaptando.
2: O que sendo você devolvido? acha do Conor Gallagher?
0: Repasso para o Luke. Vai, Luke.
1: Eu darei oportunidade. O garoto está jogando muita bola no Crystal Palace. Tá? Sinceramente... É um jogador muito bom, mas é aquela questão. No Chelsea seria titular absoluto? Ele estaria disposto, agora tendo espaço no Crystal Palace, a ficar no banco durante vários jogos da temporada? Porque esse foi um motivo pro Tarek Lamp, pro Valentino Livramento e vários outros jogadores irem para outros times. Eles, alguns deles querem mais espaço.
2: O Valentino Livramento tá jogando muito no Southampton
0: Tá jogando demais, cara.
2: Mas o Gilmore tá sem espaço no Norwich. Verdade.
0: É, Eu gosto muito Gilmore... do Gilmore
2: ele não, tá, ele, ele não entra titular muito. Quando entra, ele é o melhor da partida.
0: Vocês não iriam ao mercado e optariam por contra, mande, trazer de volta o Billy Gilmore, ou mesmo trazendo o Billy Gilmore, vocês iriam ao mercado?
1: Olha, eu iria ao mercado, sinceramente Até pro seu Chelsea gostar de gastar dinheiro Tem nomes do mercado que me agradam muito Pra posição de meio campo, entende? Acho que oportunidades que talvez a gente não possa deixar passar
2: Verdade
0: Bem, bem observado Bem observado E você, ô, ô Bruna?
2: Eu concordo Eu acho que eu também iria pro mercado E tem muito jogador que eu tenho certeza que quer jogar no Chelsea Então daria uma boa oportunidade aí Pra gente comprar algum jogador muito bom
0: e aí eu quero aproveitar o próprio gancho do Lucas para falar sobre o Tio Ameni, né, jogador muito, mas muito promissor do time do, Ora, do, né? Mônaco, né? do Mônaco, fez uma boa eliminatória, o Mônaco ele caiu para o Shakhtar Donetsk, né? O Mônaco acho que, que caiu para o Shakhtar Donetsk. Do Donetsk. Isso, é o PSV que caiu para o Benfica. Foi verdade. Foi o Mônaco e Shakhtar Donetsk. E eu acho que ele fez uma boa eliminatória. E tem sido um dos destaques do Mônaco nessa temporada. A temporada do Mônaco não é boa. Não é boa. Mas o Tchouameni tem sido uma das poucas boas notícias, digamos assim, da equipe... Como é que se fala, você que acompanha a Fórmula 1, Lucas? Monaguesca, isso? Monegasca. Monegasca. Monegasca Monegasca, da equipe Monegasca. Carlos
2: Leclerc.
0: É, por isso que eu perguntei. Óbvio. Tem, toda (risos) vez eu confundo. É a Monegasca ou Monegasca? Monegasca. É complicado mesmo. É, pô. Sopa de letrinhas. É o seguinte. É uma bela observação. Eu tô vendo cada vez mais pessoas falando sobre isso e já vi alguns desses perfis do Twitter de ingleses, né, do do Chelsea, falando sobre o impossível que o trecho do Chelsea no Tio já vem de algum tempo e que, além disso, ele ainda segue observando e analisando a possibilidade de contratar o jovem meio-campista francês. E aí, Bru? É é um bom nome? Você acha que realmente pode vir a ser uma, uma boa sacada esse jovem talento aí do Mônaco?
2: E Sim, eu não sei os números dele para poder te falar se é bom ou não Mas, dependendo do que o Lucas falar, eu concordo
0: Eu gosto de pessoas Assim, com esse show De sinceridade e humildade Mais vezes aqui <risos> Vamos lá, Lucas, vamos dar aí
1: O Aureliano eu acho que ele se destaca Muito porque ele é muito completo né? Ele é um cara que consegue voltar muito para ajudar Na marcação e subir muito bem para o ataque né? Ele traz características Bem interessantes, né e ele só tem 21 anos de idade e o Deschamps tem confiado a ele a titularidade em vários jogos pela França, né? Isso é um negócio muito impressionante, uma seleção que tem muito talento no meu campo, né? A França tem uma geração muito talentosa ele vem sendo um dos escolhidos pelo Didier Deschamps, né? Então, assim, é um jogador que já tem uma confiança do técnico de sua seleção. Ele é um cara, assim, que é muito inteligente, né? Isso é uma coisa, assim, ele tem uma tomada de decisão muito boa, então ele tá menos propício a cometer falhas do que os outros jogadores da sua idade, né? Ele não é o cara, por exemplo, que talvez vai meter muitos gols ou muitas assistências, né? Mas ele desarma muito bem, ele comete muitas poucas faltas. Então, assim, é um cara que eu gosto muito para o time do Chelsea. E nas mãos do, do Tuchel, eu acho que ele pode ir muito bem.
0: Números do Tua nessa temporada pelo Mônaco. Uh, ele, tem, ele tem 21 anos né, Meu campista 1,85m Números, vamos lá 15 jogos Uma vez na seleção da rodada do campeonato francês Um gol Tem nenhuma assistência Duas chances Média de duas chances criadas Duas grandes chances criadas Por jogo 0,3 passe-chave Que é passe para finalização Uh, deixa eu ver aqui. Porcentagem de de passes, 87%, né? Média de 46,6. Uh, média de bola longa, 59%, 2,7, uma, uma boa, uma boa média, né? A liga francesa também é uma liga bem física, né? Ah, uh, Defe... números defensivos são 2,3 interceptações por jogo, 2,5 desarmes por jogo. Esse número aqui me interessa demais. Uh, ele foi driblado, apenas uma média, de 0,7. E o cara tem 15 jogos. Passar pelo guri é difícil.
2: Realmente. É tá, tá bom. passar
0: pelo guri. E... Clarences. E a Clarences, que é aquela limpeza diária, né? O famoso limpa-trilho. Média de 0,8 por jogo. Vamos lá. Dribles bem-sucedidos, 75%. Duelos vencidos, 66%. Média de 6,9. 64% de duelos vencidos pelo chão. 70% de duelos vencidos pelo ar. 70% de duelos vencidos pelo ar. Uma liga física. Onde o pau come, né? Vamos lá. 1,2 faltas. Três cartões. Três cartões amarelos. Apenas. É, ainda, sim, ainda por cima é disciplinado. Né? Seria vai, vai pro não... combate e é disciplinado. <risos> Oi, Lucas. Não tem nenhum erro que levou a gol. Bizarro.
2: Ah, é, é bizarro.
0: Bizarro. Isso aí não cometeu nenhum pênalti, né? Também. Que coisa bizarra que coisa absurda, esse guri o valor dele hoje, segundo aqui, eu vou procurar no Transfermarkt porque no no, no Sofascore, tá dando 36 milhões, né, não sei se realmente se, se é... eu pagava hoje pô cara, pelo <risos> amor de Deus eu o PIX agora não eu, claro, né, mas <risos> o... eu pago o Uber é, 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 um, é um pouco mais fácil, Quando é que é o um Uber? daqui a pouco a gente pode perguntar que é Uber na França, né? Para poder saber quanto que é. Mas vamos lá. Aurelian Tuamane no Transfer Market tem o valor médio de 35 milhões de euros. Ou seja, realmente é essa. 35 milhões. tchau, você tá, tá, tá demorando, hein, filho? Não acredito que ah, é, cara. Pelo amor de Deus. Tá de sacanagem. Qual o nome mesmo? da né? Marina, né? Ô, tia Marina, Marina. qual foi a tia Marina? 35... O que que, é que que são 35 milhões, chamariano? 35 milhões a cada manhã. O que que é 35 milhões? <risos> Pelo amor de Deus, chamarina Vamos liberar essa grana aí. É viável, hein, o look Acho que dá para sonhar, hein?
1: Dá ah, sonhar, mas a questão é, esse vai ser o principal alvo da janela, entende? Será que o Chelsea vai realmente lateral, se interessar E a gente tem que lembrar, quanto mais demora, mais times vão estar interessados, né? Porque a gente olha esses números, ele é muito bom, e outros times sabem disso, entende?
0: É. Quanto que, o, eu não sei quanto que o Real Madrid pagou pelo... Camavinga. Camavinga.
1: Uns 40 milhões de euros.
0: Ah, cara, que isso. O o, o, Tchamengo não vai ser mais caro que o Tchamengo, ou será que vai?
1: Deixa eu eu só checar aqui o preço, mas é assim, ele é jovem, só aumenta o preço.
0: É. Com o Camavinga é mais novo. Né? O Camavinga foi 3 Giros. Ah, cara aí. O Thiago já tava tá olhando. Ah, mais. eu
2: acho que vale a pena investir.
1: Vale, Vamos. Eu teria feito isso em agosto. Que dava.
0: É. Pô. Mas eu quero falar de um cara aqui que o Lucas ama. Que nós não tocamos no nome dele, porque nós falamos disso. Jules Esconder. Ah, esse daí. Jules Conde, que hoje, pra mim, fecharia a trinca de zagueiros com o Rodrigo Thiago de uma maneira perfeita e excelente, ele tem um valor dele de 60 milhões de euros. Mas eu vou dizer, é é aquilo: 23 anos, é o guri que você paga, é, é, é o jogador que você contrata, cara, com todos os argumentos possíveis. Ele e o Chuan E o Coman também se encaixa nesse, nesse caso. Até o Gosens também. Né? Pela necessidade. Vale lembrar que
1: o Conde e o Chuan têm o mesmo
2: agente.
0: Aí. Já chama, entendeu? Já chama pra assistir o um jogo lá. Está original. Entendeu? Tipo, já eu acho que se ele valer pra... a pena,
2: mesmo sendo caro, eu acho que, que vai fazer o investimento.
0: Sim. Eu, eu, eu quero perguntar, aproveitando o ensejo do... Eu quero perguntar algo para você pensando pela... Isso é isso que você acabou de falar Preço, valor do jogador você, Tipo, ah, esse jogador Ele não vale tanto isso Ou, ah, esse jogador aqui ele É o que ele está falando Esse aqui tem que investir, tem que pagar mesmo Porque ele vai entregar O que está sendo pago Será daquelas que vê dessa forma Ou você é mais cautelosa no, Ao ver essa questão de mercado
2: não, eu acho que... Eu, eu, eu gosto de qualidade, eu quero que o jogador me entregue o que eu tô pagando, entendeu? É... O exemplo é o Grealish no City. Eu acho que ele foi muito caro, eu preferia mil vezes ele no Aston Villa. Eu acho que ele não rende tanto, eu acho ele um bom jogador, acho ele é eu acho ele assinal, eu acho muito bom. Mas, é, mas ele foi... é um problema, né? Ele, ele é muito caro, uhum. e ele foi muito caro pro City, esse que é o pior. Ele falou o quê? 100 milhões pro City?
1: 18 milhões de euros. É muito é
2: muito dinheiro, é absurdo. Pro Grealish, absurdo.
1: É. É que Nossa. negócio transferência Nossa. de inglês dentro da Premier League é muito caro.
0: É. Muito caro. É sempre inflacionado. Ah, o zagueiro mais caro do mundo era daqui, era, do, era o Rio Ferdinand. Por muito tempo foi o Rio Ferdinand.
2: ainda é aqui, é o
0: Maguire. É, é verdade. É o Maguire ainda? <risos> É, 80 milhões de libras. Coisa Ai, linda, né? Quanto é, que foi, quanto é que foi o Thiago Silva? Ah, o Thiago Silva veio de graça pro Thiago Sábia. Né? Que coisa linda. Você pode um otário, é trouxa, foi quem pagou 80 milhões no Magoia. O,
1: o Mamecano, acho que ele saiu por menos de 30 milhões pro Bayern de Munique.
0: Que coisa maravilhosa, né, cara?
2: Meu oh, Deus. Que
0: coisa maravilhosa. Mas vamos lá. Eu vou comparar dois jogadores aqui sobre não teve nada que aconteceu hoje que pode ter lembrado esses dois caras o Lewandowski no transfer market avaliado em 60 milhões de euros e o Haaland em 150 vocês não precisam comentar tá? É, olha só. vocês não precisam comentar, vou deixar vocês calados deixa só eu nessa aqui é, mas é isso olha só os nomes que a gente foi falando Gouzens e Spina Rafael Guerreiro o Chuamani, o Conde, o Brozovic, o e, né, e o Coman, né, quem se lê Coman acho que seria um excelente nome. E o Lukaku, assim, aleatoriamente ele também 100 milhões, tá? Aleatoriamente, só, vocês podem ficar tranquilos, ninguém, pode, ninguém precisa comentar. É, então é isso. Acho que são esses os nomes. Acho que essas é, são esses uh, essas é as expectativas, né? Acho que nomes só falar uma
1: coisa do faltar. Conde. É que ele, ele jogou 13 partidas até agora Pelo Sevilla na né, Campeonato Espanhol E não teve nenhum cartão Nossa é, Ele comete uma média de 0,4 Faltas por jogo entende? Isso é impressionante Ele tem, E por um zagueiro, isso aqui é assustador Ele tem 80% de
0: dribles bem sucedidos Isso é bizarro
2: <risos> Nossa senhora
0: Isso é bizarro eu, eu, eu vou ver quantos dribles tem o Marquinhos O cara é muito técnico eu Não deve chegar tanto
2: não, acho que não.
0: Marquinhos, deixa eu ver aqui. Dribles bem sucedidos, 50%. por cento.
1: E o que ele tenta um por jo- um drible assim que ele por média de jogo.
0: 50%. O, ga- o garoto ele dribla mais que um dos zagueiros mais técnicos do mundo hoje que é o Marquinhos. Para salva- o quê, Chelsea? Deus. Acho que isso é absurdo. Tia Mariana, vamos aí. Tia.
2: A gente tá fazendo mais do que a Tia Marina já.
0: Vamos a Tia Marina. <risos> Vamos fazer um quadro rápido para a gente encerrar o broadcast que rendeu bastante, hein? Acho que poderia fazer uma edição muito mais curta, mas rendeu bastante esse papo aí especialmente de transferências. Que o quadro de hoje, que vai estrear, não é o verdadeiro ou falso, até porque esse já estreou. Não sei porque eu lembrei dele. É o Face to Face. O Face to Face é o seguinte. Dois jogadores sempre, tá? Vou falar de dois jogadores. E vocês vão vão dizer quem é melhor. Vocês podem responder de forma mais curta. Pelo tempo, vocês podem elaborar aí a sua resposta. Hoje, o meu confronto não é nada... tá? Eu já estava pensando nisso, independente do que rolou hoje. Mas... Os nomes que eu estava propondo hoje são os seguintes. Maison Mount Ou Phil Foden Vocês vão ter aí um minuto para defender o seu lado De quem é melhor Face to face, quem é melhor Maison Mount ou Phil Foden Lucas e
2: tem Champions.
1: <risos> <risos> O Maison Mount Cara, eu acho que o Mount Ele tem uma qualidade criativa melhor do Que a do Phil Foden, né Eu acho ele mais versátil, né? Isso não quer desqualificar o Phil Folden como jogador, porque ele é muito bom, muito promissor, mas acho o Mount já bem mais estabelecido, né? Já mais pronto que o Folden neste momento, então eu coloco o Mason Mount à frente.
2: Eu acho o Mason Mount mais decisivo que o Folden. Eu gosto do Phil Folden, mas eu prefiro o Mount.
0: O interessante de você fazer esse tipo de pergunta no podcast fala especialmente de um clube que eu Chelsea, é que nossa resposta favorável é o jogador do Chelsea, no contrário, se a gente fala de qualquer outro jogador que é superior ao nosso, a gente obviamente né, vai dizer, nossa, que crime que ele falou, então isso que é interessante da gente fazer o face to face aqui com jogadores também do, do Chelsea, então o primeiro face to face que venceu foi o Mason Mount. na próxima edição vai ter outro quadro estreando, que vai ser muito mais difícil que esse, Muito bem, pessoas. Finalizando aqui nossa edição do podcast de hoje. Falamos bastante, foi uma edição muito legal. Estou realmente bem contente com o que nós fizemos, com o nosso desempenho, que foi um desempenho melhor do que o Arsenal. Acho que nós chegamos ao nosso consenso. Não é difícil. A gente foi. né? Muito bem, Bruna, seja muito bem-vinda. Espero que você tenha gostado de participar com a gente. Eu adorei. E aí você pode fazer o seguinte, esse é o um momento que a gente chama, eu e Lucas, a gente chama, eu, Lucas e o Ivan, né? A gente chama aqui de um momento vôlei, final de jogo da seleção feminina de vôlei. O momento é onde você manda abraço, manda beijo. Onde você realmente é, divulga suas redes sociais, onde a pessoa pode te ler, te seguir, entendeu? E você pode ficar à vontade que agora é o seu momento, o seu chique. jabá.
2: Nossa, Fique à vontade, que a
0: vontade o seu momento final de jogo da seleção feminina de vôlei. Fica à vontade.
2: Então, gente, eu queria muito agradecer. Eu gostei muito, achei super divertido, de verdade. É, eu produzo conteúdo no TikTok do Chelsea, eu tô chegando a 16 mil seguidores. Falando só do Chelsea, é, eu tô achando que isso, eu achei muito legal, porque eu torço pra time europeu e isso já é uma coisa que as pessoas tacam hate em cima, e eu até que não recebo hate até tanto com isso. É, ser chamada de modinha também, vinha a parte, aí. E todas as minhas redes sociais Têm o mesmo nome, que é Bru Reads Que aí você escreve Bru, aí você bota R-E-A-D-S-S é a minha, Todas as minhas redes sociais E é isso Eu falo sobre o Chelsea Eu dou no meu Twitter o tempo inteiro Sobre futebol internacional E foi um, muito legal, eu gostei muito da experiência De verdade, eu gostei muito, vocês são super divertidos E eu gostei muito Queria participar depois, de novo Gostei muito
0: com certeza, a gente vai conversar. Tem um, não sei se você percebeu do estúdio que a gente está. Tem um papel em branco, tá? Com uma canetinha, uma mesa, uma. Nada, nada, nada preparado. Tá? Pode ficar à vontade. <risos> nada que <aqui> forçar <risos> e preparado para assinar o um contrato. Mas, sim, caso você queira, nós <risos> já estamos preparados. Uh, Lucas que manda seu jabá, seu momento, seu jabá absurdo, momento final da seleção feminina de
1: é, eu estou aí no YouTube, né, o meu, o meu canal tem o meu nome, né, eu não tenho muita criatividade para bolar um nome mais legal, assim, eu sempre tive dificuldade para isso, né, tipo, no Sin City o nome da minha cidade é Capital City, então, tipo, não não sei, <risos> é, sinceramente, né, eu, eu não tenho muita criatividade para <risos> achar esses nomes diferentes, né, então, assim, eu, eu, sei, eu quero me seguir nas redes sociais, é só procurar meu nome, né, no YouTube eu tô lá falando sobre esportes, né, Falo bastante de futebol, tô falando de Fórmula 1, que tá com a briga espetacular pelo título, vocês fizeram acompanhar, então Nossa, assim,
0: que temporada. É
1: só me seguir lá no YouTube, passei dos 3 mil inscritos recentemente. Se quiser me ajudar aí, é só ir lá no YouTube e se inscrever no canal.
0: Show! Siga também no Twitter no arroba Exato,
1: eu não sei quem roubou um.
0: É um é um torcedor do ar, se não com certeza certeza. Eu não sei se você reparou, Bruma, quando a gente quer ofender alguém, a gente fala que é torcedor do Arsenal. Tá? Então,
2: assim, eu sou assim também.
0: É, maravilhoso. É, não, eu ora... já prometi
2: pra mim mesma que eu vou, o, o xingamento pra minha filha vai ser chamar alguém de torcedor do Tottenham.
0: É, um pouco traumatizante, eu diria.
2: Sim.
0: Pra acabar com a autoestima de alguém, ser chamado de torcedor do Tottenham. Mas vamos lá, quem quiser me seguir lá no Twitter, no arroba narrador, underline Felipe, no TikTok, Felipe Henry 91 Você pode me seguir lá, Henry com Não tem nenhum tipo de semelhança com o Tierry Henry, fica tranquilo, não tem <risos> nada a ver. Você pode ver lá no Felipe Henry 91 me siga lá no TikTok também, produzindo alguns conteúdos sobre o Chelsea, sobre o Flamengo, sobre futebol em geral, né? breve, baixo para frente, falando aí sobre. É, NFL, comecei essa semana, né, voltando pro TikTok, que já tinha um canal antes, falando sobre outras coisas, agora voltando, falando um pouco mais especialmente sobre futebol. Quem quiser me seguir lá, ajudar a chegar nos primeiros 100 seguidores, eu vou ficar muito feliz, tá, pra gente começar bem aí essa primeira semana, na primeira semana, a gente começando aí, falando aí devagarzinho, mais para frente falando de NFL, de NBA, por que não? Bom... Uh, muito obrigado a todos que estão Ouvindo aqui a gente no broadcast Muito obrigado pela sua audiência Até a próxima Ah, claro Baixa aí o OneFootball Acompanhe nossas notícias no app OneFootball, as notícias do Chelsea você... Notícias do Chelsea, do Chelsea Fãs Brasil No ChelseaFansBrasil.com Cadê O, o... o... O, o, o Ivan, que... Não... Ah, tá, lembrei. Você pode acompanhar as notícias do FC fcbrasil.com e também no app One OneFootball, você pode baixar, e as notícias do tchau que saem no site já estão lá, já saem diretamente lá, inclusive também o podcast do Breedcast. Lá e também em outros agregadores de podcast, o seu agregador de podcast favorito, você pode também acompanhar as edições do Breedcast. Muito obrigado a todos. Aqui Felipe Henrique sendo host do Breedcast. Mais uma vez, Deus abençoe vocês. Go Blues, The Pride of London.